bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo aqui desconstruir aquela noção tradicional de sucesso que é atrelada fortemente ao sucesso financeiro, mas sim trazer histórias fantásticas de sucesso aqui para você, para que eu possa te ajudar a ter seu próprio sucesso aí na sua na sua vida, na sua trajetória, na sua jornada. E hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui no Estúdio 767, aqui na Savassa, em Belo Horizonte, La Carmelho Alfeu de Araújo, mais famoso como Celton. Ele é o, o grande criador aí da revista Celton, que ele é quadrinista de Belo Horizonte e foi, era visto rotineiramente aí nos semáforos de Belo Horizonte, promovendo o seu trabalho independente, que ele mesmo edita, cria e vende, editava, né? Porque agora ele virou um editor de vídeos 3D que busca aí contar a história de Belo Horizonte com vídeos fantásticos que você pode achar aí no, no, nas, no YouTube, na, no Facebook, que é a nova nova carreira, nova jornada dele de vida, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, queria te dar uma boas-vindas aqui ao Estúdio 767, Celto. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui, bicho, conversar com você, com a sua turma. Prazer mesmo. Bacana. Eu vou te contar uma história que, que no, na nossa, no nosso briefing aqui, na nossa, quando a gente estava desenvolvendo a pauta, você não sabe. A gente criou esse... esse projeto do segredo do meu sucesso lá atrás, que já tem vai fazer dois anos e meio que eu criei esse projeto, comecei a gravar gravei uma temporada e tô começando a segunda temporada agora com diversas entrevistas já estamos aí com diversas entrevistas gravadas e postadas nessa segunda temporada mas quando eu criei esse projeto de escutar histórias de sucesso uma das inspirações que eu tive foi você Obrigado, né? Lúcio. A primeira pessoa, que, uma das primeiras pessoas que veio na minha cabeça, assim, quem que eu vou entrevistar? Que tipo de gente que eu quero falar? Né? Eu quero falar com o um cara que teve um sucesso financeiro e tudo mais? Quero. Mas eu quero falar de, outras, de outros tipos de pessoas que tiveram sucessos em suas trajetórias. Né? Não que no, a sua trajetória não... Tem Eu sido um, que você tá dizendo. um sucesso financeiro, que obviamente você teve um sucesso sim, você, você, você criou seu caminho aí, e, e essa, esse sucesso é muito relativo de uma pessoa para outra, mas você foi provavelmente um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça, eu tenho que falar com o céu. Né? Obrigado, cara. E, e aí começou <risos> essa pandemia e tudo mais, eu parei com o projeto do Segredo do Meu Sucesso, e agora, com essa volta, você foi entrevistado aqui pelo Rafael outro dia, eu falei, cara, é isso mesmo, vou pegar o Celto. E já falei com a, com a Ariane, que é, que é a nossa produtora aqui, para te convidar para cá. Então, é um prazer muito grande estar falando com você aqui, viu? Que legal, cara. Obrigadaço. Tomara que a nossa conversa seja útil para quem vá nos ouvir. Claro, vai, <risos> vai ser, com certeza, sim. E eu queria começar a fazer uma pergunta da sua época de, de vendendo as revistinhas, você tem uma noção de quantas revistinhas você chegou a vender no sinal, na sua, sua trajetória toda? 
Questão... Oh, eu comecei em 1981. Uhum. Fui até 90, 90, dei uma paradinha em 90, depois peguei de novo, fui até 92. De 92 a 98 eu parei. 98 eu peguei, foi quando a revista, em termos de poder viver dela, não é ganhar dinheiro, mas dá para pagar as contas. Certo. Foi a partir de quando eu tive a ideia de vender em sinais de trânsito. E isso foi a partir de 1998. E agora, juntando as duas fases, quantas revistas que eu vendi? Eu não sei se eu pegasse, assim, por exemplo, um... Foi o que em 2008, quando a Petrobras me chamou para fazer uma revista em quadrinhos exclusiva para ela, para o Festival de Cinema, lá em, em Tiradentes. Tiradentes. Ela, a Petrobras encomendou na gráfica 100 mil revistas e distribuiu. Depois, no ano seguinte, ela fez isso de novo. E, e algumas outras dezenas de revistas paralelas que eu fiz para empresas, não é as que eu vendia na rua, mas pelo fato de eu estar na rua, atraía outros serviços, no, no caso. Será que eu, no total de tudo, será que eu atingi um milhão de revistas? Um milhão? Não, eu, eu imagino que foram 40 anos. Será que deu isso? Não sei. Um milhão de no revistas tudo, no vendidas. Tudo. Será que deu isso? Será que deu 600 mil? 800? Com certeza, mais de 500 mil. Com certeza absoluta. Isso, Agora, isso é uma... eu não sei quantas. Não a sei. gente estava falando aqui na pré-entrevista, né? Ah. De, do lance do orgulho, do respeito pela nossa história, né? Ah. E, e, <risos> e a gente teve esse embate aí que a gente começou a falar. Mas eu não sei como é que você ver essa história sua. Mas eu, vindo aqui, vendo isso de forma externa, você já criou um respeito muito grande por você. Até porque foi você que criou, você que correu atrás, você que, você que correu atrás para imprimir, você fez tudo com muita garra tem uma e música, dedicação. Tem né? uma música e você... Na certeza que você conhece essa música. chama My Way. O meu jeito... Eu traduzo ela assim, o meu jeito de ser. Grande Frank é o Sinatra. cara, o cara contando, relembrando a vida dele, tá chegando a hora de morrer, e ele se... Se lembrando das coisas, né? Assim, dos arrependimentos, das encruzilhadas. Não exatamente de arrependimentos, mas assim, ele falando, que se lembra com muito orgulho. Eu gosto de estar colocando aí. Essa música, eu acho ela bonita demais. É o, o Elvis Presley também gravou essa música. Gravou. E outros tantos. Vários outros. Essa música, ela é, ela é uma maravilha, a letra dela. Uh, My Way. Então, assim... Eu fui num show do Supla, que o Supla cantou My Way. Você é mesmo, é, cara? <risos> é muito legal. Essa música emociona qualquer um, cara. Demais. É... Então, a gente para, assim... Ao longo desses anos, eu, eu coloquei essa música, ela serve assim, tipo assim, um, um, um gancho para falar da coisa. Eu paro assim, eu, quer ver? Na, no final da década de 1970, eu era funcionário público, eu trabalhava na Praça da Liberdade, DAE-MG, Departamento de Águas e Energia Elétrica de Minas Gerais. Eu saí de lá principalmente para ir atrás de editoras, Rio e São Paulo. Editora Abril, VEC, 
Ebal, Rio Gráfica, é, abriu era em São Paulo. Ou, ou seja, eu, eu viajava para Rio e São Paulo direto, atrás de editoras, não consegui nem oportunidade, nem nada, e comecei a publicar, então, a revista por conta própria. Foi em 1981. Eu sinto orgulho disso. Olha, é uma coisa que eu precisava fazer. É, é um chamado que eu não sei, não sei o que é isso, não. Eu tinha que fazer. E eu gosto de me lembrar que eu fiz. E por que, é que eu continuei, uma vez que não dava dinheiro? Dinheiro, assim... Dinheiro, sabe assim, igual eles falam de pessoas famosas e tal. Não dava, mas por que eu continuava? Eu não tenho essa resposta. E hoje? Você gostava, no mínimo. Me alimentava. Mas você gostava? Era mais do que gostar, eu precisava. Eu sei que você precisava, mas você gostava. Não, eu precisava... Não, eu... Você gostava de sentar e... Sim, era esse lance. Você gostava era... de ter o, 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 o contato olha, com o público? Olha, é o fato de estar tá escrevendo, que é paixão que eu tenho, escrever roteiros, o fato de estar tá fazendo os desenhos, a área das artes em geral. É, eu considero... Tudo uma... na mão? É. Eu considero, um... na hora que você está varrendo o chão com uma vassoura, eu considero isso arte. Sabe, eu vejo a arte em qualquer coisa. Então, assim, é, é, um, é um troço que eu não tenho explicação ao longo de tantos anos. Por que, que, eu, que eu continuei? Se eu poderia ter ido... Eu, eu não, eu, hoje eu pergunto para mim, teria sido melhor eu ter continuado lá, na, lá como funcionário público? Possivelmente, o futuro, Deus que sabe tal, mas é um futuro que já, já é passado... Possivelmente, um destino, se eu assim, tivesse um continuado lá, talvez eu teria sido engenheiro. Eu estudava à noite é, e trabalhava de dia. Aquele lance normal de todo mundo. É, e lá, as profissões que tinham lá de carreira eram engenharia elétrica. Lá era o um departamento de águas e energia e tal. Então, assim, será que eu ia, com o tempo, me envolver com isso? Eu não sei. De lá saiu um, um futuro prefeito de Belo Horizonte, naquela época, que foi Maurício Campos. Ele era o diretor-geral do DAE na época que eu trabalhava lá e, e tal. Então, assim, por, por que, que eu larguei uma carreira promissora dessa para mexer com quadrinhos? Né? Eu, não, eu não tenho essa resposta. Eu faria de novo? Faria. Aí, e a sequência? Por que, que eu continuei? porque eu gostava, me fazia bem. Eu tentei encaixar é, nesses lances de... Encaixar o normal, eu não consigo. Eu não consigo. É, é onde eu sou muito errado. Eu olho para mim como eu queria conseguir encaixar, como eu queria não sentir complexo de, na época, ser daquele jeito e daquele jeito, como eu queria fazer parte de uma turma, do, uma turma bacana, que, no caso... Aquela turma que está numa festa, todo mundo conversando, os grupos lá, conversando de um assunto, falando todo mundo bonitinho ou tal. Como eu queria fazer parte disso. Eu não conseguia, cara. Então, então você... Você acha que na, nessa época você, você não se comunicava muito bem com, não, com a sociedade? Não, eu me comunicava com todo mundo e muito, muito pelo contrário. Mas o que, que era o problema, então? Eu que que... comunicava e comunico até hoje com todo mundo e me comunico muito bem. Eu não sou de brigar. Exemplo, vende... vendendo revista nas... nas ruas em geral. Quem são meus colegas de trabalho? É os camelôs, 
morador de rua. Eu conheço, o que eu conheço de morador de rua é, é, muito, é muita gente mesmo. É, os camelôs, em geral, de tudo enquanto é lado, o fato de eu vender revista, eu, eu, eu vendia, não era só num ponto específico. Tem alguns camelôs que só trabalham naquele ponto. Tipo, ele é o dono do ponto. Isso. Eu não. Eu sou andarilho. Então, assim, eu, eu conhecia tanto a área de contagem, de venda nova, a rua Padre Pedro Pinto, que eu vendia lá na área do, do, do BH Shopping, lá em Simão, no Belvedé, vendia aqui na Savassi, vendia o quê? No rua Niquelina, lá no bairro Santo Figênia, lá no Prado, Avenida Mendes Sá, ou seja, para todo lado. E eu me dava bem com a turma toda de camelô. Nunca tive casos assim, de, de violência, de parar na cadeia. Tive casos de choque com um ou com outro, e que foi resolvido ali numa boa. Sabe como é que é, né? Agora, eu me envolvi em 40 anos em alguma fria relacionada a... Parecidas palavras, mas é o que aqui agora é relacionada a relacionamento. Nunca, nunca tive problema. Então, eu paro hoje e falo assim, pô, eu sou um cara bom de relacionamento. Então, em termos sociais, nunca, nunca me envolvi com briga acho em que nada. A, acho que nada, a, nada, acho nada, que a nada, palavra nada. que eu ah. quis dizer... Hum. É que você se achava pouco sociável, não talvez? Não sei, cara. Eu não Porque encaixo. Você esse, que não, não por exemplo, na, na deixa eu te falar, deixa eu te, dar um exemplo, deixa eu te dar um exemplo clássico. Na escola, então, o professor estava dando aula, eu ficava ouvindo aquilo ali, o, o que ele falava, e eu me perguntava, enquanto ele estava falando, eu vou aprender isso aí para quê? Por que, que eu tenho que aprender isso para pegar o diploma? Mas eu não concordo com um monte de coisa que está sendo ensinado aqui. E... E é ruim sentir isso, cara. Quais as matérias que eu gostava? Era, são as mesmas que eu gosto até hoje. Português, inglês, geografia, história. Isso era mais das humanas, né? Essa parte. Eu gosto, mas eu gosto mesmo. E as outras? As outras, matemática, eu gosto. Acho bacana. Hoje, hoje, com os meus 62 anos de idade, se eu estudasse hoje na escola, naquele período que eu tinha 20 anos eu ia me dedicar mais à matemática. Engraçado como é que é assim, as fases, eu ia me dedicar à matemática, é uma coisa muito atraente. Mas a forma que eu via a matemática naquela época não era atraente. Será que é o professor que não sabia passar? Ou era eu? Eu não sei. Ou seja, eu não conseguia entender por que, que eu ia ter que me formar. Se as coisas que eu queria fazer não tinha nada a ver em ser formado na parte que eu trabalhava pro, do, pro, no DAE. Será que na sequência ali eu ia ser engenheiro? Na época eu trabalhava RH, Recursos Humanos. Eu trabalhava com datilografia de folha de pagamento. Eu sempre fui bom, bom, bom datilógrafo. Tanto é que eu peguei a vaga lá por causa da velocidade que eu datilografava. Não existia computação. Aquelas máquinas, Hamilton, Olivetti... Depois, no final da década de 70, surgiu a IBM Azulzinha Elétrica. Quem é da, da minha turma aí sabe. Minha turma de, de idade sabe essas, desses negócios. Sabe? Então, assim, eu trabalhava com essas máquinas. E eu datilografava a uma velocidade muito grande. Foi por isso que eu peguei a vaga. E trabalhava lá no RH, Recursos Humanos, do DAE. Mas faz outra pergunta aí, bicho. Devo estar desviando <risos> o assunto. Não, não está. Eu estou hum. querendo... Eu quero saber... O nosso objetivo, assim, é construir. Desconstruir. Qual é a parte que eu chamo, então, nessa área aí de positiva que eu tenho? Eu sei vender. Eu, eu quero desconstruir tudo. Você está tá me falando aí que... 
o que, que eu gostava? Eu gostava de, de português, geografia, história... Inglês. Né? Inglês. Você tem uma parte mais das humanas ali. Sim, essa parte. Então, eu isso... amo gramática, estudar Ótimo, português, isso... a origem das línguas, estudar a comunicação. Eu amo gramática. Ótimo. Então, ah. isso, isso provavelmente veio lá de trás. E talvez, eu estou vendo aqui, você é de, de Itabirinha de Mantena, não é Passei isso? Passei minha infância em Itabirinha. Mas Sim. você nasceu lá, não? Lá, nasci numa cidade chamada Itajutiba. Não é cidade, é um arraial. um arraial. Pertence a Inhapim. Inhapim. Mas a minha família se mudou para Itabirinha. Eu tinha um ano de idade. Entendi. Então, então eu me considero de Itabirinha. Eu sou de Itabirinha. Então, você pensa bem. É, você mesmo falou aí agora. Por que, que você gosta de português, de história, de geografia? Não Talvez... Sei. É porque você nasceu assim, é algo genético? Não sei. Ou, ou você teve um professor que foi legal não, e que não, você criou? Não, então, acho que não. é bem natural, né? É, eu sempre... E gosto até ou hoje. Ou talvez de influência dos seus pais. Bom, talvez, eu, eu não nunca sei. tive pai, eu não sei. Tem mãe, a minha mãe. Mas assim... Você nunca teve pai? Como não, é que é essa não, história? Não. Conta um pouquinho pra gente aí. <risos> ok, Mr. Psicólogo. <risos> Psicólogo. Ah, o meu pai, segundo a minha mãe conta... Ele, ele, ela pôs ele para correr, porque ele era, ele era muito envolvido com jogo, baralho, bebida, essas coisas. Ela pôs ele para correr, porque ele, tava apostando, ele apostou tudo e perdeu, e, e já estava apostando casa. Ou seja, e a minha mãe era professora do, da roça naquela época. Certo. E ele já estava apostando salário dela. Ela ia receber o salário, o salário já estava todo perdido. Ela pôs ele para correr. Chegava em casa, segundo ela conta... Chegava em casa to to totalmente embriagado e, e tal. Então, você não chegou a conhecer eu, seu pai? Não, eu me lembro vagamente. Será que eu tinha 4, 5 anos de idade? Foi por aí, pelo que a mamãe conta. Ele foi, ela pôs ele, pôs ele para correr. E daí, dali, e... a partir dali, não, você não teve uma figura masculina não, em casa? Não, 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 eu não tenho. É a minha mãe, minha mãe, meu pai e minha mãe. Até, aí que, as... até que ponto isso influenciou? Não sei, cara. Na sua construção, você ah, Onde você fez a pergunta, eu puxei esse assunto, porque você falou assim, a, a parte da gramática, você se lembra que você falou assim? Sim, a sim. parte da gramática, da a influência da história, do seu pai da, da sua é, mãe. É, é, Aí eu puxei esse lado do não, pai por claro. causa disso, foi apenas uma sequência. Claro. Agora, por que eu gosto do lado da gramática? Eu acho fascinante. Eu acho que a comunicação, é, trocar ideias, eu não gosto assim de, 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 de turma. Turma, é, mas eu gosto de uma conversa entre eu e uma outra pessoa com quem eu me identifique. Quando eu me identifico com uma pessoa, eu quero conversar com ela, eu quero ouvir, gosto muito de ouvir. Mas turma eu não gosto. Eu nunca gostei de ficar em turma. Será, será que seria por aí? Eu não sei. Talvez. Não é. sei. Eu gosto de estudar sozinho. Em casa, eu estudo, igual a computação gráfica em 3D. Tem uns 10 anos que eu estou estudando isso. Se eu tivesse que ir para a escola aprender computação gráfica, eu não, eu não ia querer. Mas estudar sozinho, eu gosto. Ver tutorial, fazer experiências, desmontar um computador inteirão e depois tentar montar e não conseguir, isso me atrai. Eu, por exemplo, com meu filho, eu tenho um filho, ele está com 18 anos, o meu relacionamento com ele está cada vez melhor. Eu, eu me separei, Certo. da mãe dele e, e principalmente depois da separação, o meu relacionamento com meu filho está cada dia melhor 
ontem, ontem foi domingo, a gente passou a tarde inteira junto, conversando de tudo, de tudo. Eu adoro conversar com ele, ele tem uma, uma raiz de pensamento que eu gosto demais. Ele quer, ele quer fazer o que da vida? Engenharia? Engenharia elétrica. Ah, que legal. Então ele, ele já foi mais para o lado das exatas, né? Parece que é. Parece que é. Tem um tal de desmontar celular para consertar. É. Desmontar qualquer coisa de motor que aparece na frente dele, ele desmonta. Desmonta para montar, sabe? Entendi. Eu me lembro quando eu tinha o quê? Quatro anos de idade. Eu, eu fui muito assim de criança. Eu ganhava, eu ganhava os presentes e eu brincava muito pouco. Eu já pegava e desmontava. Eu queria saber como que Você funcionava. Você gosta de engenharia? Eu, eu tive um lado, eu tenho um lado bem, bem nerd, assim, bem de estudar as coisas. Eu gosto muito de astronomia, de estudar a origem da vida, estudar a evolução humana, sim, estudar sim. o que, é que tem no cosmos. Aí eu gosto muito dessa área, sempre gostei, é desde, desde criança. E, mas eu também quero, eu quero saber como que funcionam as coisas. Por exemplo, eu ganhava um carrinho e queria saber o que, é que fazia o carrinho andar para frente, como que ele andava para frente. E então, e na maioria das vezes eu desmontava e não conseguia montar de novo, uhum. né? E já escrevi, já, já estragava, né? Eu lembro que eu ganhei um autorama uma vez, especial, eu quero fazer o carrinho andar mais rápido. Virei a chavezinha para o 220, queimei o negócio. Ó, né? meu filho, ele, ele, com, com, ali pelos 4, 5 anos de idade, ele pegou dois CDs, um do Homem-Aranha e um do Tarzan, jogos... Um, um, um jogo do Tarzan e do Homem-Aranha, estava tentando colocar os dois no computador lá. Aí eu falei, o que, que é isso, Pedro? Quero ver quem vence a luta. Ah, eu ri demais. Tá Essa foi uma das melhores que eu vi, que eu vi dele. Mas então, eu queria, eu queria voltar um pouquinho lá na, nas suas origens, de onde você veio, como é que foi a sua criação. Você é filho único, não? Tem um irmão, tinha e morreu, mais velho do que eu. Um e uma irmã, velho? dois anos mais nova do que eu. A minha irmã é viva. É viva ainda, uhum. né? E, então, seu pai saiu de casa, você, na, na sua... Eu não, não sei nada do meu pai, não me lembro, não tenho saudade, não tenho trauma. Tá ótimo. Tá, nada, nada, nada. Então, você foi criado ali muito por sua mãe. Por Minha ser mãe. professora, eu acredito que ela, ela... Ela prezava muito pela educação de vocês, sim, correto? Sim, Então, você estudou, formou... Não, foi... eu estudei até o segundo ano, segundo grau. Segundo... Quando eu estava no segundo ano, segundo grau, <coughs> foram... Três anos que eu parava no meio do ano e depois pegava de novo no ano seguinte. Ia até agosto, setembro e parava de novo. E minhas notas eram boas, cara. Sabe? Mas eu não gostava. Você não gostava Porque eu estudar. queria ser desenhista de revistas em quadrinhos e eu não entendia por que eu ia ter que me formar. Ou contabilidade, que assim, na década de 70, era que lança o segundo ano, o, 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 o segundo grau, era contabilidade. Contabilidade era moda. Você, se formar, você ia se formar para ser contador. Coisa assim no segundo grau. Não estou falando de faculdade a sequência, não. Sim, sim. Custo Tanto técnico. é que eu trabalhava, antes de trabalhar no DAE, que era RH, eu, eu trabalhava, o quê? Por volta dos 15, 16 anos de idade, eu trabalhei em escritório de contabilidade, fazendo escrita fiscal, a questão de ICMS, livro de entrada, livro de saída. A gente escrevia, fazia... Punha a nota fiscal na frente da gente, ficava lá escrevendo os dados da nota fiscal no livro de entrada e no livro de saída. Isso era contabilidade. É... E o meu irmão mais velho do que eu, ele era contador. Ele gostava de falar assim, contador não, contabilista. É... <risos> eu acho que tinha uma diferença de um pelo outro ali. É... Ou seja, 
na década de 70, eu ia me formar em alguma coisa dessa área. Era moda, não sei se era moda ou se era o tipo de gente com quem eu convivia ou se era o fato de eu trabalhar em escritório de contabilidade. Mas me formar para esse tipo de coisa, isso não me atraía. Não me atraía. E depois, no DAS, se fosse para eu me formar para ser engenheiro, não sei se seria, eu não ia. Sabe o que, que se, eu, se eu tivesse seguido alguma coisa de, de estudo, o que, que me atraía? Medicina. A medicina levada para o lado, lado da, dos ossos. Os ossos têm a ver com a anatomia. Eu gosto de anatomia. Tanto é que eu gosto de desenho, porque o, o desenho ele exige, para quem quer levar a sério o fato de ser desenhista, exige que você estude anatomia. Eu gosto, esse assunto me atrai, me atrai. Agora, conseguir ganhar dinheiro com a revista... Aí você tem que saber ganhar dinheiro aí é o lado da venda. Parte, eu me é, considero um cara bom de venda. Um bom vendedor. Eu me considero um cara bom A gente vai um chegar lá nessa parte é. da, 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 da venda. Tem algumas perguntas que eu queria te fazer de, sobre vendas especificamente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde que veio a, a paixão pelos quadrinhos... Foi desde novo? Você já tinha? Toda a vida. Com quatro anos de idade, eu acho que... O que O meu irmão mais velho, a gente morava em Tabirinha. Ele ia em duas cidades próximas de Tabirinha. Mantena, Valadares. Governador Valadares. Certo. Ele ia e na, nessas duas cidades. Tinha banca de revista. Ele comprava revista e levava lá. E eu achava aquilo bonito demais. Que revistas que tinham naquela época? Roy Rogers, Cavaleiro Negro... Tarzan, Super-Homem, Marvel, nem cheiro ainda. Marvel surgiu, foi no final da década... De, foi em 69 que surgiu o Homem-Aranha. Eu me lembro... Que eu, Zorro, eu me lembro Flecha Ligeira. Tinha, sim, Zorro, Flecha, Flecha... Sim, Flecha Ligeira era da Rio Gráfica, sabe? Era, era assim. Tex, Tex também surgiu na, no Brasil na década de 60. Tex é um personagem italiano muito legal, uhum. de faroeste. E isso tudo eu achava bacana. Depois surgiu, na década de 60 mesmo, no finalzinho dela, o posto de gasolina Shell. Ele de, começou a distribuir uma revista que é, chamava-se assim, Dois Super-Heróis Shell. Quais que eram? Homem de Ferro e Capitão América. Era o Homem de Ferro e Capitão América, os dois super-heróis Shell. Eram dados para quem enchia o tanque, ou enchesse o tanque de gasolina no posto Shell, Aí era dado a revista que tinha o Capitão América e o Homem de Ferro. E, e logo no segmento, a Ebal, editora Brasil América, no Rio de Janeiro, lá no bairro São Cristóvão, eu ia muito lá atrás de uma oportunidade, depois, anos depois eu iria. Então, eu sei direitinho onde é que era. A Ebal, a Ebal ela publicava o que era? Não era Marvel ainda. Era os que eu tinha falado aqui. A Ebal publicava Super-Homem, Batman, Roy Roger, aventura em geral. E não sei se seria uma rival dela, mas era por aí. Era a Rio Gráfica em São Paulo. O que, é que a Rio Gráfica publicava? A Rio Gráfica, na Editora Abril, ela publicava o quê? Disney, Pato Donald, Mickey, Tio Patinhas, essa galera, a galera Disney. Certo. Cara, essas revistas eram populares. E a gente chamava assim... Na música, na música bombava era o que era Beatles e Elvis Presley, sabe? Eu peguei essa galera na explosão delas. Eu me lembro... Estou pulando do assunto, mas é, são, Não, são flashbacks. Não, pode falar, pode falar. 
Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez uma música dos Beatles, acho que foi Girl ou então Obladia Oblada. Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? Cara, eu falei que música linda, aí veio Obladia Oblada. Desmond has a bottle in the marketplace e tal. Falei que bacana. Aí veio aquela sequência, Love, Love Me. Love Me Do foi antes, foi em 62. E aí, o lado das bandas de músicas eram chamadas exatamente esse, banda de música. Não era conjunto, era banda de música. E o lado das revistas em quadrinhos era chamado de banda desenhada. Eram dois poderes, o poder dos quadrinhos e o poder das músicas. Banda desenhada, banda de música. Sim. Então, assim, a minha influência foi por aí. Eu, 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 eu vou te falar, eu aprendi a ler... E, e a minha atração primeiro para aprender a ler foi para ler revista em quadrinhos, que eu só folheava e via as ilustrações. Aquilo mas, mas me fascinava. Mas nesse, nesse tempo, quando você começou a ter o contato com as revistas em quadrinhos e tudo mais, você tinha muito a vontade de... Você já, você já tinha percebido que eu, não, eu tenho que fazer isso. Uma coisa é você ler e consumir o livro. Outra coisa é ser seu autor. Olha, Aí eu já... você é escritor. Né? São duas coisas diferentes, eu acredito. Oh, né? Se apreciar uma arte e querer ser o um artista. Toda arte que eu aprecio, eu quero fazer dela. Não sei por quê. Quando eu começo a apreciar uma determinada arte, eu já quero fazer alguma coisa relacionada com aquilo ali. No Jardim da Infância, em Tabirinha, eu tinha a professora Judite. Eu era o oficial, entre aspas, o fazedor dos cartazes das festas da escola. Festa de São João, festa do Dia do Índio. Eu era o cara que pegava as cartolinas lá. Era o desenhista oficial. Isso é, é legal isso. Sim. E... É por aí, cara. Então, assim, essas... A área das artes. Quando é que eu... Quando... Eu gosto de fazer música, tá? Eu... Hoje eu sei que eu não tenho um bom ouvido musical. Mas hoje eu sei também, e tenho certeza disso que eu tô falando aqui. É diferente uma pessoa que sabe, que gosta de fazer música e uma pessoa que tem ouvido, que sabe a diferença de um dó para um lá, para um ré menor e etc. Eu conheço um ou dois, eles não sabem fazer música. Mas eles sabem ouvir um, ouvir um som mas e falar isso. você fala fazer a música... Não, fazer música. Musicalmente ou compor uma letra? Compor uma música que não existe. Eu estou falando é disso. Você compõe você, também? Sim. Eu, 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 eu crio música. Mas eu não sei afinar um violão de ouvido. Eu afino. Um, a, a, ali, conseguir equilibrar o som da mi, si, sol, ré, lá, mi. São as seis notas, as seis cordas do violão de baixo para cima. Uhum. Eu consigo afinar o violão tendo ali um equilíbrio entre um e outro. Você pega o violão e fala assim, ele está afinado. Mas se você pega o diapasão, ele não está afinado na altura. No Já tom, tem ouvido, cara, tem ouvido que pega aquela altura ali. Já sabe. Ele fala essa altura. Qual que é a altura essa aí? É um dó, é um lá. Eu não tenho esse ouvido, mas eu sei fazer música. É, fazer música é, ter, é, é, é criar. E, e o fazer música é bem relacionado ao que você faz, não que eu fazer. Não sei, cara, não sei. Eu, eu, eu já, já conversei com um cara que tem um desses ouvidos assim... Eu... Aí eu falo, mas, mas como é que pode? Você tem um ouvido, você sabe diferenciar um dó de um lá e tal, mas você não consegue criar um, uma sequência de. Não, eu não consigo. Não consigo. É tipo assim: alguém que sabe ler, 
Mano, ele sabe ler, sabe escrever, pega uma caneta e escreve. Aí fala assim, agora faz uma redação. Ele garra. Será que você agora você entendeu o que eu estou dizendo? Entendi, com certeza. É por aí. E o cinema teve muita influência? No... Ringo, Sartana. Nisso tudo, não? Eu, eu, lá em Taberinha tinha um cinema e eu gostava dos filmes de Tarzan, John Wise Miller. Oh, 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 oh! <risos> muito bacana, cara. Muito bacana. E foi Sempre. muito no cinema. E o que, que te influenciou no cinema? O que, que você gostava? Não, eu, eu gostava de filmes de aventura. É engraçado, o, lance, o lado das revistas em quadrinhos, eu gostava de aventuras, que eram os de heróis. E o, o lado do cinema também, eu gostava de filmes de aventuras. Esse lado da... da se eu fosse escrever um, um livro, apesar de que escrever um livro puramente só de letra, sem desenho, isso não me atrai. Ou pintar um quadro sem um roteiro também não me atrai. Eu gosto é dos dois. Entendi. Se eu fosse escrever um livro, talvez seria de aventura. Na verdade, quando eu vou fazer uma revista em quadrinhos, primeiro eu tenho que escrever o livro dela. Uma vez escrito, aí eu vou quadrinizar, que é a minha paixão. E você estava... Em que momento aí você veio para BH? Foi depois que você formou? Não, eu tinha 13 anos de idade quando a minha família veio. E eu vi junto, é claro. A gente veio em 1972. E por quê? Grana, bicho. Minha mãe queria que a gente melhorasse de alguma coisa de vida. Igual toda mãe com seu filho. A e gente veio, veio para a capital. Estudar. A gente veio para a capital para batalhar alguma coisa na vida, né, bicho? O motivo foi esse. É o mesmo motivo de todo mundo que muda mas, de cidade. Mas dentro da sua casa, você tinha um básico para sobreviver? Ou, ou faltou no, alguma coisa? Aqui em BH, é que quando a gente chegou aqui? Ele lá e aqui? Olha, lá eu tinha 12 anos de idade. Não, eu não tinha visão para essas coisas ainda. Certo. A minha mãe era professora da escola. Certo. É, o meu pai e a minha mãe já, já eram separadas dele. Quando eu tinha o quê? Seis, Cinco, sete, seis, o, né? o que for. Então, sempre a despesa financeira da casa era bancada pela minha mãe, o salário de professora da minha mãe. Era um salário pequeno, mas era ela, o que bancava. Ela era assim, dava aula de manhã e cuidava de vocês à tarde? Ou como é que funcionava? Ela era isso mesmo. A minha avó morava com a gente. Ah, sim. A minha avó cuidava de nós. E tinha também uma moça que, que, que era de uma família que morava no, numa outra cidade, um arraial que chamava Rio Preto. A gente falava Rio, Rio Preto. Era Rio o Rio Preto. Preto. Era Rio Preto que a gente falava. E, os, e, o, e o Rio de Itabirinha, a gente não falava Rio, não. Era Corgo. Corgo. Não era nem Córrego. É Corgo. Ah, o Corgo. Vão nadar lá no Corgo. Vão nadar. Vão pescar. Vão pescar. Pegar lambari e tal. Bagre, lambari, eram os peixes principais. Cascudo. Que dava lá no Corgo. Então, e lá no Rio Preto morava um, uma família também lá. Que primos da gente... Aí a família mandou uma, uma moça, chamava Dina. Eu não, não me lembro do nome dela. Para mim, era, era Tia Dina. A gente falava, era Tia Dina. Ela morava na nossa casa e ela ajudava a minha avó a cuidar de nós, crianças. Eu me lembro disso, da minha avó e da Tia Dina. De, anos depois, a Tia Dina foi para o Rio de Janeiro, casou lá e tal. E, e os, pri, os filhos dela são meus primos hoje, todo mundo né, nessa minha faixa de idade. Certo. Tem contato e... com eles? Tenho, tenho. Contato até bom. Eu faço questão disso, sabe, manter os, esses claro, contatos. Claro, assim. com é igual eu falei, eu não gosto de turma, cara. Vão sair uma turma hoje pra gente zoar na noite, turma? Não, tô fora. Não, 
a gente contar na turma, a gente fica poderoso demais e pode rolar encrenca e eu não gosto de encrenca. Eu acho assim, eu tenho que sair da encrenca antes que ela se apodere de mim. Aquela, aquela assim, máxima que um, se um não quer, dois não brigam, é. é verdade. Olha, bicho, antes de uma briga rolar, ela dá os sinais dela. Aí você tem que ter a esperteza de sacar que aquilo ali, aquilo ali são sinais de um tempo que não é interessante. Saia fora antes. É igual uma mulher muito interessante que começa a rolar para você e você, antes de se envolver e da, da, do sentimento, ou seja lá o que for, tomar conta de você, você tem a opção de sair fora ou de levar no banho-maria e levando numa boa ou de deixar o negócio te dominar. Antes da chuva... O céu escurece, amigo. Você tem que sacar isso. Então, assim, turma, se eu saio sozinho numa sexta-feira para curtir um bar, um, um, a, as coisas de sexta-feira, se eu saio sozinho, eu vou me comportar de uma forma tal. Se eu saio com a turma, eu vou me comportar de outra maneira. Porque existe um, um lado comportamental na gente que muda quando a gente está sozinho e quando a gente está em turma. Eu já sei disso. Eu não precisei de passar por experiências negativas para sacar isso. Então, por causa disso que eu já tenho dentro de mim, tipo, um, sei lá, uma precaução, né? eu não ando em turma, cara. Entendi. Eu não quero ser poderoso. Eu não quero ter que levantar amanhã e falar assim, pô, não devia ter feito isso. Estou frito agora. Eu não quero passar por isso. Eu sempre acho assim, tem o dia seguinte, é. Sim. E por aí. Mas aí você vieram para Belo Horizonte por razões... Financeiras. Um pouco financeiras e um pouco da, da, do desejo da sua mãe de, de Olha, proporcionar um futuro melhor, talvez. Lúcio, eu me lembrei de uma coisa que minha mãe conta e, e que eu me lembro vagamente. O motivo da vinda... Sua mãe meu... é viva ainda? Não? Ela é viva, está com quase 100 anos de idade. Eu estou morando com ela agora, depois que eu me separei do casamento. Certo. Eu fui para casa da minha mãe até alugar uma kitnet, recomeçar a vida. Aí, vendo a minha mãe com a idade que ela tá, bicho, eu falei, eu não vou deixar essa velha agora, não. Tô com ela, tô cuidando dela. Quando ela morrer, eu vou cuidar da minha vida. Ela tá bem de saúde? Como... Tá, que trem não morre, não. Eu gosto dela, cara. Se, se o coronavírus pegar aquela, aquela mulher, ele vai passar aperto. Vacinou? Hã? Vacinou, Vacinou. sim, ah. ela já vacinou as duas. Mas ela não precisaria vacinar, cara. A morte, ela já enganou... Eu gozo ela pra caramba, não? Ela já engana, ela engana a morte de um jeito que eu não consigo entender. Tá andando assim, toda encumbucada, cara. Não aguenta nem andar direito. Mas a morte não pega ela, não. Eu é gozo ela. Tá rir. lúcida, Hã? tudo? Quê? É lúcida, comunicativa? Lúcida. Tem uma memória que se você fala o telefone, ela guarda. Que bom. Que, que... que bom. Trem, cara. Que bom, que bom. Que trem, que trem. Isso é ótimo. <risos> eu, eu tenho uma irmã... Dois anos mais nova do que eu, a minha irmã mora lá no prédio que a minha mãe mora, em outro apartamento. A minha irmã é casada, os filhos dela já se casaram, moram em outras cidades e tal. E a minha irmã mora lá e a minha irmã é que cuidava da minha mãe, mas é que lança a minha irmã na casa dela minha, e a minha mãe no, no outro apartamento. A minha mãe, na verdade, passa o dia sozinha e a minha, e a minha irmã esporadicamente ao longo do dia vai lá. Mas a minha mãe está naquela idade que ela precisa de alguém com ela o tempo todo, o tempo todo. E esse alguém, o destino quis que fosse eu. Então, que seja. 
Entendeu? Eu estou trabalhando agora com a computação gráfica em 3D pela internet. Você fica muito em casa. Eu, não, eu fico o tempo todo em casa. O tempo todo é. em casa. Eu, eu acho até que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Ah, que bom. Com a minha mãe, cuidando muito. dela. Ali acontecem as coisas que, que você imagina que acontecem de a gente estar tá cuidando de uma... Uma mulher, de uma velha de quase 100 anos de idade. Ali tem problemas de saúde, coisa de, de cagar de repente na casa. Você tem que ir lá limpar e tal. E nada de mau humor, não. Não há boa. É opção. Eu optei disso. Você cuida dela, toma um tombo, grita. A Carmelo! Ah, fala ela, Carmelo. A Carmelo, vem cá, vem cá. Eu caí. Vou correndo. A gente tá ali o tempo todo. Claro, sabe? claro. Cara, eu, eu tô amando isso, cara. Eu tô amando Cuidado isso. Cuidado quem cuidou da gente, né? Nossa, é... Eu tô vivendo um dos melhores dias da minha vida. Mas hum. aí você veio pra BH, continuou estudando, não formou, né? Não, eu estudei somente até o segundo ano do segundo grau. Entendi. Parei até o dia, eu me lembro. Que e eu... nesse, nesse ponto aí já, já começou a... Parecia a vontade de fazer os quadrinhos. quadrinhos. Desde Itabirinha, cara. Desde Itabirinha, eu já fazia já. quadrinhos lá em Itabirinha. Porque você falou que tinha 40 anos. Você tem 40 anos do céu, né? Que eu publico. Né? Ah, que você publica. Que eu publico. Agora que eu faço quadrinhos, tem mais de 50 anos. Mais de 55 anos. Entendi. Lá em Itabirinha, eu com 6 anos de idade, eu já esboçava aqueles rabiscos de história em quadrinhos. Eu já escrevia e desenhava história em quadrinhos. Eu fazia um cineminha lá, aqueles cineminhas que criança faz, de, de sombra na parede com caixa de, de vela. Com, com... Você sabe aquelas histórias assim? Sim, eu sim. fazia isso demais. Depois eu usava papel celofone transparente. Ah, eu desenhava as imagens no papel transparente e, e projetava aquilo na parede com, com lanterna. Depois com eu lanterna. descobri que eu podia ligar uma luz na e fiz lá um cineminha e os meninos pagavam cinco palitinhos de fósforo para entrar. Ou seja, essa área, assim, é o que foi a minha vida toda, cara. Tudo, Entendi. Toda a vida. Quando eu fui em Graxate, num parque municipal que eu já fui, quando eu cheguei de Itabirinha, primeiro ganha-pão meu, que eu consegui algum dinheirinho, foi isso. Ali eu tinha as revistas que eu fazia em casa, eu dava para o pessoal engraxar. Eu andava com uma caixinha de engraxate no parque municipal, ofere oferecendo graxa para quem estava sentado lá. Isso aí, o que Foi em 73 e 4. Por volta de 75, eu consegui meu primeiro emprego. É que bom. E quando veio a, o personagem Celta? Foi nesse período que eu criava os quadrinhos e já estava fazendo as revistas. É, primeiro eu fazia Tarzão, Homem-Aranha, revistas assim. Depois eu comecei a fazer... Aí eu criei um herói, chamava Homem Felino, muito parecido com Homem-Aranha, máscara e tudo mais. Aí, aí eu pus a identidade nele de Celton. Por que Celton? O nome, o nome da identidade. Você criou um nome? Não Cara, tem, não... não me faça perguntas demais para as coisas que eu não tenho explicação, não, Não, Lúcio. mas você fala simplesmente, não, eu não sei. Olha... Por exemplo, por que, que eu chamo Lúcio? Eu chamo Lúcio porque meu pai chama Lúcio. Por que, que meu pai chama Lúcio? Não sei. Pois é. Né? Às vezes você tem um Celto que é um personagem que você não, gostou. Não, eu tenho uma explicação na época. Alguma, algum, tenho, alguém assim, entendeu? Porque... Mas essa, eu tenho uma explicação que eu arrumei, mas foi depois. Foi, foi quando eu comecei a achar muito babaquice herói ter que usar máscara. Eu, ah, eu comecei tá. a achar aquilo muito esquisito. Por que, que ele... Por que, que o cara tem que usar máscara? Ah. Por quê? Que babaquice! Por que, que o herói, depois que o cara descobre que ele 
tem super força, super poder, por que, que tem que ficar pulando de prédio em prédio? Que então, babaquice. Então aí o Celton pode ser um personagem comum. Não, aí eu liquidei o um homem felino, que era o mascarado, tirei a máscara dele, que era a identidade secreta dele, que então. Aí eu pus o nome nele de Celton. E aí virou um mero mortal. Sim, ele tinha os mesmos poderes, o Celton, mas parou de usar máscara. Parou de usar máscara, parou de pular de prédio em prédio, foi cuidar da vida dele, ele era, ele era mecânico. Ele foi cuidar da vida dele, dele com certa carro, com certa máquina caseira, geladeira, etc. Eu falei, eu, eu quero um herói assim. Aí, por que o nome Celton? Porque era Homem-Aranha, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Homem de Aço, Homem não sei o Falei, ah, eu não quero isso. Quero um cara comum. Eu quero um Zé da vida. Eu quero Celton. O que, que Celton é? Celton não é o nome. E qual é o nome que esse, esse nome vai virar? Ele que se vire para fazer o nome dele crescer. Eu não quero o homem de aço. Eu não quero, eu não queria. Ou seja, o nome Celton. E a outra coisa, o fato de eu gostar muito de inglês, sempre tive isso, tá? Influência de Beatles, de, de quadrinhos americanos, etc. Sempre... Frank Sinatra, Elvis Presley. Sim, sim. Sempre gostei, sempre tive essa influência. Então, o, 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 o Celton, é, eu não queria um nome que fosse totalmente americano. Por exemplo, quando eu lia é, é, as, da, as revistas da Abril, eu me lembro direitinho, era o Mickey, ah, era o Mickey e a Minnie, a namorada do Mickey. Eu falava Minnie e o Clark Kent, era assim mesmo que eu falava. Clark Quente, o super-homem. É Bruce Vine, o Batman. Era a identidade secreta dos caras. Oh, então você queria criar um personagem... Fácil de, uma palavra fácil de falar em Sim. qualquer língua. E era um personagem que é mais próximo de nós, meros mortais. Sim. Até, Aí... que, até que ponto você é o Celto? Ah, não sei. Até que ponto você é o Lúcio? Estou te perguntando o personagem não. que você criou. Sei não, porque eu vejo o Celton como um personagem, um mero mortal, <risos> que construiu sua história, que, que, que buscou isso. Então, eu acredito que você se espelhou um pouco nisso aí. Você construiu sua história. Você está relacionado com esse personagem. Ou estou errado? Eu não sei se é que está falando aí. Não, eu estou te perguntando. Não, não, não sei se é a resposta não. Eu fiz porque eu gosto de fazer. Agora eu não sei as respostas, não. Igual eu estou mexendo agora com 3D, contando a história de Belo, de Belo Horizonte. Isso aí eu sei. Eu gosto de Belo Horizonte. Isso aí eu sei. Eu gosto de Belo Horizonte. Gosto de contar as histórias de Belo Horizonte. E na hora que eu me lembro de eu com a placa vendendo na rua, de o um povo me cumprimentando, as pessoas comprando revista de mim, isso me dá um bem-estar gigantesco, cara. Então, isso... assim, eu quero contar a história de Belo Horizonte. Isso é um... Mas isso é um pouco dos heróis que a gente precisa... Vai, fala aí. Eu tô te falando. Hum. Eu te falei no início dessa, dessa entrevista. O respeito que eu tenho por você. Mas o... Esse... O, a, o, o, a admiração. Por que você tá aqui? Então, eu acredito que hoje em dia... Eu te chamo de Celto ou lá, Carmeiro? Ah, o que você quiser. Olha, deixa eu, deixa eu tentar tá me entendendo? posicionar aqui eu tô, também, Eu tô Lúcio. vendo aqui, ó. Se... Hoje em dia... Estão faltando heróis. Estão faltando heróis. Essa meninada que está crescendo aí, ela está olhando para onde? 
para muita coisa banalizada, sabe? Hum. Muita coisa que não, não te traz... É, não te traz exemplos reais de vida, porque quando ele vai começar a viver mesmo, ele vai, vai encontrar uma realidade muito diferente do que ele acha que é. Algo muito fantasioso. Eu tô te ouvindo calado, eu tô ligando o que você tá falando, que eu posso pegar isso para eu transmitir Tudo de bem. positivo pro meu filho então, de 18 anos. Exatamente. Ah, eu tô pensando é nele, não é em mim. Não, mas... Ah. A, a, é, então, quando... É, você, provavelmente, é um exemplo de vida em todos os aspectos para o seu filho? Talvez não. Como eu não sou para minha filha, como meus pais não foram para mim, mas eu tenho certeza que, que tem muita admiração ali, em vários aspectos. E eu estou te conhecendo agora, a gente não se conhece muito bem, mas eu tenho uma admiração por você, de, mesmo sem te conhecer, por tudo que você, que você representou, que você representa, que você vai representar pela sua garra, Mas... pela sua determinação. Você está entendendo? Então, ah. o que, de certa forma, você é um herói para mim. Oh. Não é? Eu vejo, eu falo, gente, se ele pode, se ele faz dessa forma, eu posso também. Eu vou construir. Ele conseguiu. Não é? Então, é... até que ponto... Eu estou construindo, desconstruindo esse personagem do Celto que tem nos quadrinhos. Até que ponto ele se relaciona com você nesse sentido? Oh, tá deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se isso aí... Eu estou numa fase da vida agora. Eu tô... Agora eu estou com 62 anos de idade. Certo. Eu me separei tem quase dois anos. Sim. Larguei a casa para lá. A casa, deixei para ela e tal. Eu não vou entrar em assuntos porque que é um assunto muito, muito bravo. E eu decidi largar tudo para ela. E saí para recomeçar minha vida. Tem quase, eu estou com 62, tem quase dois anos. Eu saí com 60 anos de idade. Eu vejo alguns amigos com 60 anos de idade reclamar, aposentadoria, que nos dá. Aí eu olho para mim. Foi um, eu me lembro da noite que eu saí de casa, que eu pulei na minha moto. Eu tenho uma motinha, uma 125 antiga, uma CGzinha, cargo. Eu levei na moto que eu dei conta de carregar, o resto eu deixei. A famosa roupa do corpo. Eu falei, eu não volto mais, não volto mais. Se tomar uma decisão assim, aos 60 anos de idade, largar tudo e falar, agora eu vou recomeçar a minha vida obrigatoriamente. Não tenho aposentadoria, porque eu não construí isso. Aí vem aquele, aquele flashback, aquele retrospecto da sua vida. Eu devia ter continuado lá, quando eu era funcionário público, que eu, te, eu estaria aposentado. Eu não ia ter que estar nessa, nesse momento da minha vida. Eu, isso tudo passou na minha cabeça nessa noite que eu estava indo para casa da minha mãe para de lá eu alugar uma kitnet nos, nos dias seguintes. E né, eu, chamo, eu, eu chamo essa noite, isso foi no dia 27 de, de setembro de 2019. Eu chamo essa foi sexta-feira, de sexta para sábado. Eu chamo essa noite, na minha vida, de a noite do renascimento. Foi um momento na minha vida que assim eu virei para mim, eu não aceito isso que está acontecendo. Não aceito isso e fim. Já tinha conversado com alguns amigos, pega essa mulher, faz aquele papo de violência desses caras. Falei, eu não sou dessa turma. Eu vou largar tudo para trás e vou começar do nada. Eu, ao invés, ao invés de usar tudo isso que eu estou sentindo para ir contra a pessoa, eu vou usar essa força, porque a, a força que dá é muito grande. Uhum. A, a força da raiva é uma força muito grande. É, eu vou usar essa raiva para construir a minha vida. 
para recomeçar. Não vou destruir nada do que veio antes. Esta foi a melhor decisão da minha vida. Sabe assim, com tudo que estava acontecendo para eu explodir de raiva, fazer um monte de bobagem, eu decidi pelo bem. Eu decidi pela começar tudo. Mas aos 60 anos de idade, sim, vou recomeçar tudo. Cara, foi uma das melhores decisões da minha vida. E o meu filho, meu filho estava com 16, agora está com 18 anos, e, e agora que ele está começando a ter entendimento, ele está virando um homem agora. Entendimento do que coisas que ele presenciava e que ele hoje está entendendo. Gente, como a gente está amigo, eu e o meu filho... Como meu filho... Ontem mesmo, a gente passou a tarde inteira junto, conversando. Como é, é bom, cara, o meu filho virar para mim. Pai, eu te admiro de um jeito que eu nem imaginava. Isso é, para mim, a maior recompensa de tudo, cara. Então, assim... Isso é ser herói? Não. Eu acredito que não, não é. Não tem nada de herói nisso, claro não. Que tem. Você tomar uma decisão... Claro que tem pro um bem, herói. Pro bem, pro bem. mas... Cê, de cê... progredir... Você tomou, você é um herói tomou... de você mesmo, você é um herói pro não, seu filho. Não acho que é herói, não. Sabe por quê? Ah. É... A gente vê da mesma forma que, por exemplo, minha filha tem três anos, ela tá crescendo, ah. tá vendo a história da Cinderela, né? São histórias aquelas, lindas. Aquelas histórias lindas. Do Patinho lindas, Feia, a mais linda de todas. Lindas, ah. fantasiosas, né? Mas que tem que uma mensagem. Tem uma mensagem. Todas tem uma no, né? Que mensagem. Mas você não pode viver naquela expectativa de princesa. Né? Não, aquela, mas as histórias que histó tem, a, a mensagem que tem atrás dessas histórias não é mensagem de princesa, não. As histórias da ah, Disney, né? Ah. E... A história do patinho feio é um patinho feio ou um cisne? Não, cara, aquele ali é um encontro da, da, da pessoa com ela mesma. A história do patinho feio é maravilhosa, cara. Eu não tenho dúvida, é. não. Eu concordo com é. você. O que eu quero dizer ah. é que às vezes a gente vê essa história de, de Cinderela, da Disney aquele muitas coisas muito fantasiosas e muito semi-perfeitas, uhum. né? Mas talvez a gente precisa do, do Celto, que é o herói nosso do dia a dia. O herói nosso do, 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 do que fez o que você está fazendo. E, e são essas pequenas, essas pequenas ações... Você acha que as pessoas não estão olhando? Que os nossos filhos não estão percebendo? Você falou tudo aqui agora. Você pensa que as pessoas não estão olhando? Estão olhando sim. Olha. As coisas que você faz na sua vida, a forma que você conduz a sua vida. Você pensa que as pessoas, que os vizinhos, que os, os seus amigos, que a turma da, do trabalho, a turma, a turma alheia. Mas você não... acha que eles não estão olhando? Estão olhando tudo, amigo. Mas não, mas não que isso me importa, que vai me importar o que eles acham de mim. Mas sim, você ter uma, você ter uma consciência limpa que você fez o seu melhor, que você deu... Essa parte aí é o que me interessa da vida. Eu falo para mim todo dia. A minha alma vai comigo. Eu adoro falar essa frase para mim, cara. A minha alma vai comigo. Pois é. Aí você chegou, você veio para Belo Horizonte, começou a ter a ideia da revista e começou a escrever. Mas teve um momento, você foi e voltou, começou, parou, não foi? Eu parei em 92, de 92. Na verdade, eu parei duas vezes. A primeira foi em 1990, quando eu fui para Nova York, porque eu estava muito endividado aqui com gráficas. Precisava pagar gráficas da revista, dívidas da revista. Eu... E você foi para os Estados Unidos trabalhar? Atrás de grana. Eu fui atrás da grana. Eu fui para Nova York, fiquei lá em Queens. 
Queens é aquele famoso bairro, né, bicho? Você já morou na área, você sabe muito bem. Em então, Nova você... York eu não morei, não, mas eu conheço Queens. Ah, ok. Queens é um dos bairros de Nova York, tem, eu acho que, cinco, cinco subdivisões. Cinco divisões que se, que se subdividem em bairros e tal. Queens é uma delas. Tem primeiro que é o Centrão. Um, um, pouco, um pouco de Nova York aí, galera, para vocês que estão nos ouvindo. Ó, o Centrão de Nova York é, é Manhattan, Manhattan. Brooklyn. Ma não, é Manhattan. O, pra, eu tenho assim aqui, ó. Manhattan, ela tem de um lado, o lado que vai para Nova Jersey é o Rio Hudson. E tem o outro lado, que é o lado do Brooklyn, o lado de cá, que é o Oceano Atlântico. Sabe assim? O, na verdade, o Rio Hudson, ele divide em dois. O lado do Brooklyn tem a ponte do Brooklyn que é aquela ponte famosona e tal. E tem outras pontes além dessa, mas essa aí é aquela que sai no cinema, nas revistas do Homem-Aranha e tal. E tem Long Island, aquela parte lá, do, que, lá da ponta da, da ilha de Manhattan, que é onde tem a, a, a estátua da Praça da Liberdade. E, e tinha o World Trade Center, que era o, as torres gêmeas que, que foram explodidas e tal. E ali tem o lado... Indo, indo lá para a ponta, saindo da parte de Central Park, que é o lado que está tá indo, indo para dentro, indo, <risos> indo para dentro de, de, do continente. Vamos falar assim, seguindo lá para lá, é o Central Park, depois tem lá o quê? Outros mais. Queens fica do lado esquerdo para quem... É o mesmo lado do Brooklyn, o, o Queens. E do outro lado é New Jersey, Nova Jersey. E eu morava em Queens, e lá, eu, eu cheguei lá hoje, trabalhei, é, amanhã eu saí, consegui um emprego num jornal como desenhista, em Queens. Fiquei lá o quê? Menos de dois meses, porque o tanto que eu estava ganhando não ia dar. Eu estava dando só para pagar despesa e, e não ia dar. Aí eu consegui um emprego como ajudante de garçom, bass boy, você deve conhecer essa, essa expressão. Esse, quem estuda inglês aqui, <risos> em escola daqui, não, não sabe dessa palavra, não. Eles vão falar assim... Como é que eles iam falar ajudante de garçom? Seria waiter, waiter helper? Alguma coisa assim? Seria por aí. Lá é bus boy. Bus boy. É, trabalhei também como ajudante de garçom. Fiquei lá menos de dois meses também. Eu vi que não ia dar. E lá é assim, se tal, meu passaporte era para seis meses, o meu visto. Se eu não conseguisse isso, o, o valor que eu tinha que conseguir em seis meses, eu não tinha pretensão de continuar. Eu não sou... Não sou a favor de ir contra a lei, não. Sabe, eu acho que... Eu, eu, eu sempre gosto de agir dentro da lei. Então, era o meu objetivo. Em seis meses, voltar, que era o tempo do visto. Já tinha quase quatro meses. Não estava conseguindo. O que, que eu fiz? Comprei um violão. Todos os dias, quando eu ia e voltava do serviço, eu via gente cantando lá nos pontos do, do metrô. Comprei o violão e fui cantar. Cara, em dois meses eu ganhei o dinheiro que em quatro meses eu não tinha conseguido. Tocando aí, eu, Tocando violão. eu tava no meu planeta, cara, na rua, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Sim. E pronto, consegui o dinheiro, voltei, o visto tava vencendo, eu voltei e paguei as contas. É, lancei revista durante mais uns dois anos ainda, até 92, mas é o seguinte, eu trabalhava nesse período, não em Nova York, aqui no Brasil, antes de ir para Nova York, eu trabalhava com a revista na década de 80, eu fazia a revista e logo no começo, 81, 82, eu descobri que dava para ganhar dinheiro trabalhando de design, né? de desenhista para artes gráficas, para impressão gráfica. 
Não existia computação gráfica. O desenhista tinha que desenhar de verdade aquilo que vai ser impresso. Para fazer o quê? Fazer clichê. Clichê é um, é um negócio para gráfica. Hoje em dia, a parte da tipografia, quem, quem trabalha com gráfica sabe disso. Ou mesmo quem estuda mesmo computação gráfica relacionada para gráfica, quando, quando o, se o curso for sério, ele dá, uma, ele dá um histórico desses negócios, sabe? Então, tem a, são três as principais formas de impressão em termos de gráfica. Quais são? A primeira delas é offset. Você deve conhecer, né, né Lúcio? Offset. Segunda, tipografia. Terceira, silkscreen, que já é uma coisa mais manual e tal. Muita gente fala e tal. Para todos esses três sistemas de impressão, tem que ter o arte finalista, o desenhista. Bem. E eu, era aí que eu entrava. E a gráfica que eu comecei a imprimir minha revista em 81... Ela falou, faz um desenho, o cara lá, faz um desenho para mim de um serviço que, tô, que eu peguei aqui. Deixa eu ver se você consegue. Eu fiz. Aí ele falou assim, faz no papel vegetal que a gente vai, vai economizar é, é, fotolito. Fotolito é um papel transparente que é usado para passar a imagem para a chapa de alumínio que é usada na impressão em offset. Se o desenhista faz o desenho no papel vegetal, que é semi-fosco, que, que, que faz, às vezes, do fotolito, a gráfica não vai gastar dinheiro com fotolito. E aí eu entrava, cara. Eu, eu aluguei com isso uma sala no centro de BH, que eu, aí eu passei a ter uma gráfica, indicava a outra, e eu, eu passei a ter uma clientela legal. E isso é o que sustentou a revista na década de 80 toda e sustentava as minhas vidas. Normal, um rapazinho... Alegre, <risos> brincalhão, de o quê? 20, 30 aninhos de idade, que delícia, hein? Tá e era certo. isso, cara. E eu vendia a revista em bares da Savas, porta de teatro e porta de faculdade. Vendia ou não vendia, eu publicava do mesmo jeito, porque financeiramente eu não precisava dela. Eu trabalhava na minha profissão de, de arte finalista gráfico. Mas aí a revista começou a virar mesmo em 98, né? Foi em 98, você começou a quando, eu, sinal, né? quando eu... Depois que eu voltei de Nova York, fiquei seis anos sem publicar a revista. Mas aí eu tomei uma decisão que eu não ia lá levar a revista, tipo assim, é, nas horas vagas, igual eu fazia. Eu, eu decidi que eu ia viver dela. Mas como? Aí eu experimentei sinal de trânsito e vi que era possível viver dela vendendo em sinais de trânsito. Porque vendendo em bares à noite... O horário de venda era só à noite e tinha movimento mesmo, era quinta, sexta e sábado. Não dava para financeiramente viver da coisa. Porta de faculdade, todo mundo durão. Ficava lá, ai, que bacana, deixa eu, deixa eu ver, deixa eu ver. Parabéns, lindo, tchau. <risos> então, assim, não dava para viver da coisa. Foi quando eu comecei a vender em sinal de trânsito a partir de 98. Aí, e aí, deu para viver. E me, e me conta como é que era o processo. Você criava a revista durante um tempo... Aí você criava historinha, escrevia, aí imprimia e passava quanto tempo vendendo e quanto tempo tinha uma, tinha uma nova versão, como é que era? Eu tinha que dividir o dia entre o lado da produção, que normalmente era na parte da manhã, porque quando eu saía para vender e voltava de noite, eu voltava tão cansado de correr com aquela placa e tal no meio dos carros. Se eu, deixar, se eu deixasse para produzir de noite, eu não aguentaria. Eu chegava exausto, exausto. É... Que a isso? produção Quando... acontecia no mesmo na mesma tempo? Na manhã. A produção era sempre na parte a produção da manhã. e venda no meio de do tarde. dia para a tarde. É, eu produzia de manhã, almoçava, tomava banho e saía. Isso era foi... isso todo dia, isso... anos, anos. Anos, todos os dias. De 98 até a última vez que eu vendia. Descansava agora. domingo? 
Eu não descansava, não. Era direto. Depois que meu filho nasceu, então, eu, eu tinha que ganhar dinheiro de qualquer maneira. E a revista Dinheiro mesmo, ela não dava. Então, eu tinha que ficar o tempo todo em cima dela. Você desenvolvia a revista, tinha uma impressão de quantos? Não, assim? a, 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 eu pagava uma gráfica. E, mas qual que era a tiragem? Ah, a tiragem, quando em 98 eu comecei, teve períodos que eu atingi até 10 mil, 10 mil de impressão e eu vendia 10 mil revistas. Já teve várias vezes que eu vendia 10 mil revistas, que em 3, 4 meses. E quando vendia tudo, você já, já... Pagava as contas todas e eu ficava rindo, 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 rindo. E quando você vê um resultado financeiro, se anima para fazer melhor ainda. Quando as contas estão pagas, isso te dá energia. E me, me conta um pouquinho, Celto, você chegava no, você chegava no sinal, você começava a vender. Eu lembro, eu lembro você correndo entre os carros e tudo mais, vendendo a revista Celto. Aí eu lembro, eu lembro até dos nomes, o Diabo de não sei aonde, aquele era, ah, era bem... A obrigação minha era fazer a revista diferente o tempo todo. Com certeza, ah. sem dúvida nenhuma. Mas como é que você escolhia qual sinal ir... Eu qual, tinha uma moto. Qual carro que você vai, vai abordar? As... Não, 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 não. Não tinha nada disso. Eu saía de moto pela cidade, procurando sinais de trânsito. Antes era sinal, depois eu comecei a procurar engarrafamento mesmo, sabe? Qualquer coisa que, procu... que provocasse engarrafamento, eu começava a procurar aquilo ali. É, se chovia, procurando um lugar que tinha buraco no asfalto, provo... qualquer coisa que... que... E, e sempre em Belo Horizonte, em algum momento do dia, tem algum, algum lugar que está agarrado o trânsito. Sim. E, e eu saía de moto, e de moto você anda rapidinho em tudo. Eu achava um lugar e ficava ali. Quando eu não achava nenhum, aí eu ficava em algum sinal de trânsito. Mas eram sinais que eram rotineiros. Eu, eu já sabia do tempo daquele sinal. O engarrafamento é bom porque o cara às vezes quer é, ler alguma coisa, né? Por exemplo, os, dias, os, os momentos que mais vendia... Era o quê? A partir de 5 horas da tarde, mesmo nos sinais da engarrafamento. Por que, que você me via correndo? Porque eu ia lá para trás com a placa, a pessoa via a placa e se ela queria comprar, o sinal abria, ela andava, mas não passava no sinal. Eu corria lá para frente para pegar uma segunda chance com a mesma pessoa. Por isso que eu corria. E era isso. Depois começou a aparecer celular, bicho. As pessoas paravam no, no sinal e começavam a olhar para celular e não via a placa. Foi caindo na venda, né? <risos> foi caindo aos poucos. Aí veio a internet crescendo, crescendo. E a venda foi diminuindo, diminuindo. E isso começou a interferir em casa financeiramente. E aí o bicho começou a pegar. Foi quando eu falei, agora eu vou ter que começar a pensar em alguma outra coisa. Mas o quê? relacionado com artes que eu posso fazer. O bicho, quando você tem um caminho na sua área profissional, um caminho que você construiu esse caminho ao longo de muitos anos, no caso da minha revista, e você percebe que aquele caminho ele está funilando e que você começa a ficar fora de ação porque está acontecendo coisa no meu caso era a internet que está indo e que você percebe que não tem não ainda não te pegou mas está começando aí você começa a ter que pensar num plano B cara plano B, né? você começa a ter que achar foi o que eu fiz eu em 2010 eu já estava já começando a, a estudar 3D, ainda meio perdido, mas já... Computação gráfica 3D. Sim, 3D. Já estava bem adiantado em 2010. E... Só que eu pensei, eu vou estudar isso. 
é o mesmo raciocínio do meu tempo, da década de 80, que eu estudava em escola. Eu vou me formar em escola para quê? Aí, em 2010, eu virei para mim e falei assim, eu vou estudar computação gráfica para quê? Só para estudar? Eu não quero isso. Aí eu pensei, gente, a internet está tomando os espaços. E se eu começar a fazer histórias de Belo Horizonte em 3D, será que as pessoas comprariam os, o, o, os vídeos em CD? Que é, hein? Era comum você comprar ainda em CD. Sim. Ainda não estava tão disseminado esses negócios de internet, tanto assim, não. As pessoas... O YouTube estava começando. Sim, as pessoas compravam vídeos de 3D. Eu pensei, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a querer estudar 3D, começando a imaginar alguma coisa por aí. Aí eu comecei... Oh, oh, oh. Não, cara... Você chegar num programa de 3D que você nunca viu, ninguém nunca falou, você abre aquele programa, você não sabe nem... Não é igual uma coisa intuitiva, igual um programa de 2D, por exemplo, um Photoshop, Sim. que ele é 2D. É intuitivo, você vai, mas você pega um 3D que você tem... É um raciocínio totalmente diferente. Eu peguei... Eu me lembro um, um ZBrush, por exemplo, um programa ZBrush. Olhei assim, mas o que, que é isso? Que tal? Tentava... Não entendia nada, cara, nada. Você abriu um Maia. É, o quê? Como é que eu vou fazer? E aí eu fui insistindo, insistindo com um, com outro, com um, com outro, fui aprendendo. O primeiro que eu percebi que tinha uma simplicidade que eu conseguia alcançar era o SketchUp. E depois eu fui, fui estudando mais, aprendendo a fazer o V, o V é um negócio de, em 3D que na hora que você vai colocar uma... Eles chamam em textura isso em 3D. Eu chamo, eu chamo de imagem, é o que for. Você faz, por exemplo, um prédio que tem as janelas, um prédio lá que existe, você fotografa o prédio para fazer ele em 3D. Normalmente, os caras fazem lá um caixotão em 3D e coloca a fotografia dos quatro lados do prédio e fala que é 3D. Isso é muito comum. Mas não era isso que eu queria, não. Se o prédio tem as janelas tais, eu queria fazer as janelas. Não era as fotografias. Era fazer em 3D tudo. E aí foi. Depois veio, à medida que eu fui aprendendo, veio aquele lance do computador não estar tá aguentando. Mas nesse, nesse meio tempo aí, você fazia a, re, a revista? Sim, eu estava fazendo a revista. E aprendendo a, a computação e estudando gráfica. 3D. Você já se prevendo para o que estava Já mirando o meu fracasso com a venda da revista. Já mirando que com o tempo... Não, um ela... tempo atrás a pessoa não tinha um celular no trânsito. Agora tem, né? Então, todo não... mundo. Agora todo mundo tem celular normal. Então ele vai se ocupar o tempo dele com outras coisas, né? E foi em cima desse raciocínio, dessas observações, que eu comecei... Ah, então, por volta de dois... Aí já estava em 2012, 13, eu me envolvendo cada vez mais em estudos de 3D comecei já a saber mais ou menos o caminho que eu ia querer fazer. 2015, eu fiz a minha primeira investida, deu tudo errado. Foi a cidade de Ouro Preto, deu tudo errado. Financeiramente falando, ganhei nada. 2016, fiz mais uma tentativa, um negócio de fazer propaganda da revista impressa para vender ela em PDF, mas assim a propaganda era em 3D. Coisas da história de Minas, eu fazia uma coisa lá, não vendeu nada, cara. Depois de um ano bolando aqueles negócios, fazendo tudo, você joga na internet e fala assim: eu vou conseguir um resultado aqui. Você põe, você não consegue, você não consegue um centavo, cara. Você fica louco, você fica louco. Mas é incrível como é que quando você vai fazendo uma coisa que na derrota, se você, você se aprende. mantiver, você vai descobrindo aonde que você errou. Eu já não estou falando do lado da, 
da técnica do 3D, do estudo. Eu estou falando do comportamento da venda. Porque eu sempre penso assim, aqui, ó, eu não vou gastar meu tempo para ficar aprendendo tudo na vida se eu não souber por que não. Eu tenho que ter um objetivo. E no meu objetivo, o 3D que eu estudei tanto, foi mirando contar as histórias de Belo Horizonte em imagens em 3D. Era uma, a ideia era uma revolução total na forma de contar a história. Não é ficar aquela, aqueles textos maravilhosos, intelectuais, que muito bem escrito, muito bem pesquisados, colocando fotos antigas. Eu, eu achei isso assim, com a computação gráfica em 3D, eu vou ficar aí parado nisso? Está muito... Hoje tem condições de eu ir além, só que eu vou ter que estudar. Vou em cima disso. Eu gosto do novo, sabe, sabe Lúcio? Eu gosto do, daquilo que... Eu gosto de explicar a coisa com clareza. Uhum. Para que eu ia continuar fazendo revistas em quadrinhos se estava surgindo uma ferramenta na área da arte, que é a área que eu quero, a área da arte, se estava surgindo uma ferramenta para eu usar uh, aquilo que eu, que eu queria passar para as pessoas, usar de uma maneira muito mais fácil de explicar, muito mais convidativa, colocar uma criança na hora que ela vai estudar a história de Belo Horizonte, se ela vai estudar no livro, ou mesmo no livro que tem aquelas figurinhas infantis bonitinhas, mas se ela pega a história em 3D, A, a pessoa ela fica imaginando aquilo Nada sem... Nada de imaginar, não. Ela vai não, ver. Mas eu estou falando hum. como é hoje, né? Como é hoje. Você vê uma... Você vê uma... Fa... Igual eu vi aquele vídeo seu da, do, do Corral Del Rey, né? É. Eu imagino. Onde que era o Corral Del Rey? Eu não tenho noção de onde era na cidade. No vídeo, você vê. Igual você fez, né? De, de ter uma noção, de ter uma, uma imaginação mais elaborada o que que era? A imagem, cara. Eu Cê adoro vê. ver, tem um... Tem, um, tem um, um, um grupo do Facebook de fotos antigas de Belo Horizonte. Hum. Não sei se você participa dele. Ah, Depois eu sei o que você está falando. Ah. Então tem as fotos antigas, aí eu fico imaginando como é que era. Como é que era o dia a dia. Eu Mas fico, é uma coisa. Eu fico me imaginando as pessoas passando na rua. Qual é a minha ideia é do funcionava? 3D jogar com essa foto antiga? Colocar a foto antiga... Pô, a, a, a mesma imagem dela em 3D, aí a foto levanta e a imagem em 3D se movimenta e vai para o ar a imagem, tipo um voo. Aí você vê é. onde era aquela foto. Você vê. É assim os meus vídeos. Uhum. Você vê. E não é só a imagem. Aí tem a minha narrativa, que, que é feita a partir das pesquisas de história. Agora é que lance. Você viu o vídeo. Você gostou? Você acha que vale um real? Como se você estivesse comprando a minha revista? Faz a doação. Não gostou? Tem, larga tem, pra lá. O pessoal tem doado? Como tem é que doado, tem? tem doado. Assim, um tanto que ainda não é aquela coisa. Mas está funcionando. Mas mas é, tá é um caminho que tem que ser construído. Eu, eu sempre acho que, primeiro, você tem que construir. Você tem que, você tem que passar a credibilidade daquela... É uma ideia nova, cara. Sim. Ela é muito... É uma ideia, na minha opinião, ela é uma ideia revolucionária para você estudar a história de Belo Horizonte. E, primeiro, eu tenho que mostrar... Essa ideia é a pessoa entender a simplicidade dela. Aí você vira para mim e fala, o que é simplicidade? Aí eu viro e falo assim, cara, o simples é a explicação de todas as coisas. O simples é quando você pega o complicado e transforma o complicado numa forma de todo mundo entender. Aí o complicado fica simples, isso é arte. É quando o simples é isso, é a explicação de todas as coisas. Eu, é assim que eu... Que eu que eu poderia falar assim, simples é isso. E o complicado? O complicado é que é troço, é intelectualoide, sabe? Esse é o complicado. 
Então, assim, em cima do, dos meus vídeos, a ideia de estudar 3D, primeiro, era a sobrevivência. Segundo, a paixão pela, pela história de Belo Horizonte. Terceira, é uma paixão que eu tenho pela arte em geral. Sabe? E na hora que... Cara, quando a gente descobre um caminho dentro daquilo que você gosta de fazer e que mexe com você, e você descobre que é possível um caminho para você desenvolver aquilo, parece que você renasceu. É quando eu saí de casa na noite, à noite. Mas talvez nasci... esse é o seu sucesso, né? Eu não me preocupo com essa parte do sucesso. Do sucesso? Não, mas não, pensa não. bem. Não. Sucesso, você está pensando hum. no sucesso de ter um retorno. Olha, mas eu tô olha, pensando. Mas olha tô... o sucesso com você mesmo. Olha, eu, eu tô... tô fazendo o que eu gosto. Sim. Eu tô fazendo, eu tô trazendo. Você uhum. é feliz fazendo isso? Sim, claro. Isso claro. tá relacionado com sucesso, não tá? Não sei. Pra que eu tenho que classificar isso de sucesso? Sucesso. Pra que, cara? O fracasso seria você ser triste. Pra que eu vou classificar de fracasso? Não, se você estivesse triste. Ah. Se você, você, deu, você deu o exemplo de seus amigos aí, né? Que estão que na sua faixa etária de idade, que estão reclamando da vida, que tem aquilo tudo. Você acha que esse cara teve sucesso? Não sei, ué. Ele tá triste? Não sei. Ele não tá realizado com aquilo? Não sei, Você cara. se sente realizado? Eu? Realizado, sim, não. Realizado? Não. Eu me sinto um cara à procura. À procura. E eu vou te falar, eu não sei se eu gostaria de me sentir realizado. Pleno, o que, o que, pleno, que é não. sucesso para você? Não senhor? sei, ué. Essas, essas palavras são palavras de, de marketing, de palestrante. Eu tô fora dessa galera, bicho. Eu não quero saber de ter que explicar o que, que é sucesso. Eu tô conversando com uma menina, uma, uma mulher mais velha, mas não uma mulher que eu julgo interessante. Eu tenho que pegar essa mulher? Eu não tenho que pegar, não, cara. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu não tenho que pegar ela, não. O que eu tenho? Não tenho nada. Eu tô conversando com ela porque ela me faz bem. É só isso. Agora, Esse... ah, eu vou fazer isso aqui, eu tenho que adquirir sucesso com isso. Não, mas isso te ah, traz um bem-estar, não? Não tô pra... Não é isso. Não é isso. Tô te, tra... tô te não falando... Não sei. Essa parte, essa parte aí, quando a gente tem que usar palavras que... Que esse estranho de palestra, de... de classificar, que você tem que ser isso, tem que ser... Eu não gosto, não. Por que, que eu tenho que fazer sucesso? Eu não tenho que fazer. Por que, que eu tenho que. Por que, que eu tenho que achar? Você está pensando num hum. sucesso, eu acredito que. Eu estou pensando. Você está no... pensando num sucesso de você estar tá lá famoso, todo mundo. Não. Eu... Não, não, não. Eu estou querendo fazer uma coisa que seja útil para todo mundo. Sim, mas eu estou falando que ah. é, é o Eu quero o fazer que uma que coisa é bacana. Você está ah. pensando num sucesso como algo que hum. é você ser famoso, todo mundo olhando para você. Ah, e não. Eu tô pensando, eu tô pensando eu em sucesso, não. quando ah. eu falo o segredo do meu sucesso. Ah. Por isso que eu te perguntei o que é sucesso. Para mim, na minha opinião... Sucesso está atrelado à felicidade. Aí sim. Está atrelado... Agora você foi pelo isso que eu... caminho que eu gosto. Isso, isso que eu estou querendo sim. saber. Agora então, sim. Eu estava associando... Eu, essa... eu dormi, eu colocar a cabeça num travesseiro tranquilo, sabendo que, que eu sim. fiz o que eu tinha que ter feito, não Aí. prejudiquei ninguém... Entendeu? Então. É nesse sentido, é nesse sentido que você está usando a palavra sucesso? Isso, então, nesse sentido, eu digo para você: eu vou refazer aqui os meus pensamentos e vou dizer que sim, concordo com você, e que esse, esse sucesso de agora que eu estou entendendo, esse aí eu quero ele. Eu quero um bem-estar, claro. eu quero me sentir bem, eu quero que as pessoas. Que, que, que estão vendo o que eu faço, se elas tiver. Se eu conseguir passar para elas uma mensagem bacana. 
Se isso aí for sucesso, então é isso que eu quero. Eu voltando. Agora eu tenho voltando, que ganhar dinheiro. Não, não é isso. Não, não. Tanto que, hum. que o, o propósito desse, desse podcast é desconstruir essa noção de sucesso mesmo que todo mundo tem. É exatamente isso que é o, o nosso objetivo aqui. Desconstruir, achar que sucesso é, é você ser um Cristiano Ronaldo, você ser um, um Roberto Carlos e ter aquele sucesso financeiro, grana, aquele negócio todo. Mas e a, por exemplo, imagina aquela, você vê uma, uma mãe do interior que cuidou e formou 12 filhos. Hum. Sucesso financeiro? Não, às vezes ela tem um sucesso. Ela é uma mãe de sucesso. Ela é uma mãe de sucesso. Sim. Né? Ou aquela criança que foi, que, aquele menino que estudou muito e foi para a China e ganhou a maratona de matemática da China. Ganhou dinheiro? Talvez não, mas teve um sucesso, atingiu um objetivo, né? E você tá buscando seus objetivos aí, e você tá sendo herói para muita gente, sabe? Porque tá todo mundo olhando para você e fala, olha a determinação desse cara, você tá dando um bom exemplo, para mim isso é sucesso. Bom, você tá falando, né? Não, eu, tô, eu tô te perguntando <risos> também, né? Então, é, a, a, o objetivo disso tudo aqui é essa desconstrução, né? Mas, e o que está que, que que por vir aí? Você está querendo criar esses vídeos? O que está que, que que na sua... Conta um pouquinho mais desse projeto por seu aí para o futuro. Enquanto, por enquanto, eu vou até onde eu consigo ver, que é contar a história de Belo Horizonte. Eu quero construir a cidade, pelo menos a cidade histórica. que é a cidade histórica? É aquela que está dentro da Avenida do Contorno. Tá? Por que ela é histórica dentro da Avenida É o mapa oficial da Belo Horizonte que foi desenhada por Arão Reis, o famoso engenheiro, chefe da comissão construtora, que fez Belo Horizonte, Belo Horizonte entre 1894 e 1897. Belo Horizonte foi inaugurada como capital de Minas Gerais, a capital era Ouro Preto. Belo Horizonte foi inaugurado, inaugurado no dia 12 de dezembro de 1897. O engenheiro Arão Reis trabalhou na comissão construtora durante um ano apenas e ele teve um choque com os figurões da política e pediu demissão, saiu e aí um outro cara pegou o lugar dele, um outro engenheiro. Mas a, a, a fama do, do, do o cara construtor ficou, foi nele, claro. Ele foi o cara que, o Arão Reis, foi o cara que viajou em várias cidades do interior de Minas Gerais na época para decidir que era tal Arraial, que no caso era o Arraial de Corral del Rei, era o Arraial que fornecia condições para trabalhar ali a cidade administrativa, política, politicamente falando, do Estado de Minas Gerais. E foi muita coisa na Praça Liberdade, não é isso? A Praça da Liberdade era a parte da cidade onde seria colocado o, o, a centralização política. Era... Que tem os prédios em volta e o palácio, né? Olha, por que o palácio? Porque é o governo. Qual, qual é a casa do governo de qualquer estado? É o chamado Palácio do Governo. E por que a Praça da Liberdade foi escolhida para ser ali naquele local? No Arraial de Corral del Rei, antes da praça ser definida que seria ali, existiria, existiam dois lugares. Um era esse ali, tá? que era chamado no, no Corral del Rei de a, 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 
a, a subida, o Morro da Boa Vista, era uma visão, tipo um mirante muito bonito que tinha, que você via o arraial de todos os ângulos. Então, o palácio do governo... Tinha que ser ali. Num local assim. Agora, tinha um local melhor do que esse, que era onde, na época? Praça Milton Campos, hoje, cruzamento da Avenida do Contorno com a Avenida Afonso Pena. Quase que a Praça da Liberdade foi lá porque, estrategicamente, era melhor. Mas só que, para aquela época, era muito longe. Então, ficou definido que era, era ali. Aí você me fez a pergunta. O Palácio do Governo e tal, qual, os, o que é que, é que tem numa administração política? Tem o, o governo e tem as suas secretarias. A Praça da Liberdade foi feita com as quatro secretarias que tem ali do lado. Tem a, a, as duas que tem aqui do lado do Xodó, que ele... Aquela, aquela lanchonete que tem do lado de cá na Avenida do João Pinheiro, e tem as outras duas do lado dela. A Praça da Liberdade foi feita somente com essas, esses quatro prédios, que eram as secretarias de governo, e o palácio do governo do lado de lá. E o lado da religião, em Corral del Rey tinha... Cara, eu tô chato com essa estranha. Não, não. de forma alguma. Não, não. Em Corral não, del Rey tá, tinha não. três templos de religiosos. Quais eram eles? Era a Capela do Rosário, a, a, a Matriz da Boa viagem, Boa viagem e a Capela de Santana, que tinha aqui atrás da Praça da Liberdade, aqui no, do, perto da Rua Sergipe hoje. Sim. Então, assim, o, o poder da igreja era forte demais. Era e a igreja da Boa Viagem, a matriz que tinha no Arraial, que inclusive eu, eu, eu falo dela nesses vídeos meus, é, no, todos os dois, todos os dois vídeos eu falo dela. A, a Matriz da Boa Viagem ela não poderia, por causa do poder religioso da época, ela não poderia ser demolida, porque o arraial de Corral del Rey foi totalmente demolido para a construção das ruas e das novas casas. Todas as casas do arraial foram compradas pelo governo, pelo preço que só a história sabe, para ser vendido tudo a partir da hora que virasse a capital, ser vendido por preços de capital. Era outra história. Agora, foi programado para ser dentro de um, um cinturão, que, no caso, era a Avenida do Contorno. Sim. E não era a Avenida do Contorno que chamava na época, era um outro nome, Avenida 12 de, de Dezembro, eu acho. Sem certeza, tá? Isso aqui eu não estou tô, não tô afirmando. Eu acho que era isso. Mas esse cinturão ali por dentro é o que eu chamo... Por que, que eu estou contando isso? Porque eu falei uma frase inicialmente, que é a parte histórica. Você se lembra quando eu falei isso? A parte histórica. Então, assim, essa é a parte que hoje, nos meus 3D... Você está contando o isso. Meu, você, uh, o que originou todo esse... É, é, o que eu falei aqui foi a sua pergunta que você fez. E qual o seu projeto? Você se lembra que você me falou isso? Sim. Eu falei, meu projeto é a construção de BH dentro da parte histórica. E aí, para esclarecer, eu contei um pouco e disso E você já aí. tem quantos vídeos postados? Tem dois. Tem dois tem e dois. faltam mais quantos? Não, não faltam. É tipo, o cara começa uma novela. Vai cair na graça do povo? Qual o tamanho da novela? Vai depender do povo. É tá o certo. povo que manda numa arte, não é o artista. Isso aí. Tá? Então, assim, porque existem histórias de Belo Horizonte que eu posso contar da agora para frente a minha vida toda. Ó, oh, aí, digamos, olha, olha só, Lúcio. Digamos que, então, eu fiz a parte histórica toda em 3D. Isso vai dar um trabalhão de anos, tá? É anos. À medida que eu for fazendo, eu lanço um vídeo daquela parte, ali vão surgir os, os erros. Não tem como você fazer um trabalho de pesquisa sem cometer erros, tá? Os erros serão comentados, eu vou e corrijo. 
naquele, corrige para o vídeo seguinte, o que faz ser tudo ainda mais interessante. Tá? E agora, exemplo. Exemplo mesmo. Nesse vídeo, o novo meu agora, na hora que eu conto a história rapidamente da UFMG, a UFMG, a primeira escola de medicina da UFMG, não foi lá naquele lugar perto da Santa Casa que a gente conhece, não. Foi num lugar chamado Palacete Tibal, na esquina da Avenida Afonso Pena, com a, com a rua Espírito Santo e rua Tamóis, ali do lado da Igreja de São José. Nas minhas pesquisas, e que não foram poucas, para eu fazer a cena em 3D, nas minhas pesquisas, estava acusando que era um prédio que tem... É, na subidinha da, da Espírito Santo ali, do lado esquerdo. Então, eu fiz ele. Está errado. Está errado. É tipo, lançou um livro, foram descobridas erratas depois que o livro foi impresso. Está errado. O prédio mesmo, o Palacete Tibal, a primeira escola de medicina da UFMG, foi um prédio que nem existe mais. É onde hoje, hoje existe um, 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 o, o, o edifício Guanabara. Aí eu falo assim... Aí o cara escuta, que prédio é esse edifício Guanabara? O edifício Guanabara está ali do lado do, do Acaiaca, o outro lado do Espírito Santo, o prédio que está ali do lado na Afonso Pena, chama edifício Guanabara. Antes dele, existia o Palacete Tibal. E eu achava que era o outro que tem ali do lado. Então, então você vai as... descobrindo essas histórias e vai contando, né? A gente faz a maioria... Olha, eu gostaria de não cometer esses erros... Mas eles acontecem. É por isso que, por exemplo, tem um programa, um Corel Draw, um Photoshop, versão 4, versão 5, versão 6. E é muito 6. melhor você é. mostrar graficamente essa história. Mas essa é a ideia, cara. Mostrar, por exemplo, o que eu estou te contando agora do, 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 do edifício Guanabara. O que, que eu vou aproveitar agora em cima desse erro? O que, que eu vou fazer ali agora? Eu vou, eu vou fazer... Já estou fazendo, tá? O Palacete Tibal o original que tinha mesmo da escola. Depois, na sequência dele, eu vou contar por que, que ele foi demolido e então foi feito o prédio Guanabara, que é o que está lá. E ali onde é o edifício, o Acaiaca, do, do lado, ali, an antes de ser aquele edifício, era uma igreja metodista. Eu vou fazer a igreja, vou contar essa história. E aonde é o, aquelas duas torres, o, o nome fugiu aqui, as torres que tem ali do lado que vem do, do viaduto do parque, o viaduto de Santa Figênia, tem o lado de lá, a ponta de lá é a Avenida Seixatobriã. O lado de cá é a Rua Tamóis com a Rua da Bahia. Você ligou onde eu estou falando? Sim. Aí tem aquelas duas torres que a gente chama, apelido ali é Torres Gêmeas. O nome fugiu aqui agora. É incrível, mas isso acontece, tá? Fugiu aqui agora o nome da, da, daquele conjunto ali. Antes ali, nas fotos antigas, era o prédio dos Correios. Sim. Aí depois veio os bondes, etc. Oh, então, assim, a gente vai construindo tudo isso em 3D. Na hora que eu contar, eu não vou apenas fazer você ficar imaginando, não. Você vai mostrar Mostrando em 3D, cara. Muito você bom. volta, você Muito vê. Muito bom. Agora, quanto tempo que eu... Por exemplo, eu vou contar uma história da... Da Avenida Oiapoque, por exemplo. A área das, das zonas de Belo Horizonte, da Boemia, pá, pá, pá. Por que Não. Então, eu vou fazer ali tudo e para fazer a Avenida Oiapoque não basta fazer ela. Você tem que fazer a Santos Dumont, porque o local puro não, não convence. Você tem que fazer o todo da coisa para ter volume, para 
Sabe? E é difícil você ficar procurando como que era, né? Muitas vezes Sim, tem coisa tem, que mas derrubou, aquela, construiu outra especificamente coisa. Especificamente nessa área aí, que é uma área muito histórica, até hoje, por exemplo, o Shopping Oiapoc, é o mesmo prédio que existia antigamente. Hum. Ali está cheio, está tá vendo mudanças ali. Mas assim, você pega aquilo ali. Imagina, aí eu vou fazer aquela parte toda em 3D, a Avenida do Comércio, que era antigamente, hoje a Avenida São Dumont. É, é isso mesmo. Avenida do Comércio. Por que, que o comércio, o comércio era todo. Se você para, fala assim, essa parte comercial, a rua Caetés era considerada uma área, uma rua muito comercial de BH. Por que, que é? Você para assim. Por quê? Por causa da estação de trem de ferro. O que, que, que era um aeroporto internacional comercial? Na época era Na aquilo. época. Era a Praça da Estação, praça trem da estação, de ferro. Mas... Então, assim, os comércios... Eram todos na região ali. Tudo na região, cara. Então, você, eu vou contando isso. Isso vai ser, muito, vai ser muito rico. Cara, é, muito essa rico. é a ideia. E contando isso, mostrando em 3D, cara. Você vai viajando. Não é ir lá e filmar com essa, uma, uma câmera de 4K, aquelas imagens que estão tá ali, que é a mistura... Não é isso, é fazer a imagem 3D antiga, e, cara. Essa e alimentar, alimentar, alimentar a imaginação de cada um Cara, também. isso é maravilhoso. Sim, Vou certeza. contar... Aí, vamos dizer que à medida que eu for progredindo tecnicamente em 3D, daqui a uns tempos... Eu... Isso é objetivo também, tá? Eu aprendo a fazer cinema de personagens em 3D. Imagina eu contar as aventuras do Celton com a cidade em 3D. Imagina, cara. Vai ser muito Você vai legal. ver a aventura do Celto, filmes do Celton mesmo. Tem que ver filmes isso no... com a cidade em 3D, Tem cara. Tem que ver num, num cinema. Cara, esses são objetivos, um mas é objetivos bem mais para frente. Que bom. Exi vão exigir mais conhecimentos do que o que eu tenho. Eu tô numa, const numa constante pesquisa, estudo e tal, tal, tal. Cada vez que eu faço um vídeo, eu aumento, uh, 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 aumento um pouco do conhecimento. É por aí. Será que existe na sequência, a longo prazo... Filmes do Celton com Belo Horizonte em 3D? Eu não sei, mas que isso já está começando. Estou começando a pensar coisas desse tipo e por aí vai. Ô, Celton. É, é muita viagem, não, cara. Com eu sou um viajador, eu... eu sou um viajante, cara. Eu não. Eu tenho, adianta, eu tenho um orgulho não, muito grande desse. desse já era pra ter, eu já era para ter parado de ser assim, cara. Eu tô com 62 não, anos não, de não, idade. Não, não, eu não. já tinha que estar tá dentro de casa aposentado. Você vai, ah, vai, vai parar quando o seu cérebro parar de funcionar. Que Só isso, isso, cara. Eu começo Porque a falar, é isso que esse te tra... é louco. É por isso que te... é isso que te <risos> traz feliz, né? <risos> Aí que tá seu Aí sucesso. Aí vem a pergunta, isso é sucesso? Eu, é. eu tenho que falar que isso é sucesso? Claro porque é. Não é porque não, cara. É sucesso para você. É. Me porque faz te bem. faz feliz. Me faz bem. É. Faz bem só isso. Aqui, eu, eu desejo do fundo <risos> do meu coração que isso tudo te traga mais frutos ainda. Com esse trabalho novo, essa nova jornada sua. Nunca é tarde para começar. Né? E que... E que isso leve muito conhecimento para muita gente. É a ideia essa. Né? A que ideia leva é essa. Porque aqui, isso vai, a história em 3D. Isso vai ficar, não vai para lugar nenhum. Para as próximas gerações que, vão, que virão aí, vão, vão se beneficiar muito desse trabalho seu. Você pode ter certeza disso. Né? 
Queria te agradecer, Celta. Obrigado a, a você, a, cara. Você me vida. valoriza mais do que eu sou, cara. Eu não sou isso, não. Tudo aí, não. Mas é ok, tá? Vou viajar no que você me fala, tá? Muito obrigado. Então, então <risos> obrigado aí por tudo que você fez, por tudo que você representa. É, obrigado ao pessoal que me trata a bem gente, na rua, cara. Obrigado a gente precisa... Pode dar, pode dar um recado para todo mundo não, aí. O todo recado mundo é o que o pessoal me, mais me dá na rua aí, cara. Eu, eu, eu devo tudo, devo tudo a essa galera da rua. E todo mundo, todo mundo na rua. Todo mundo. Não vou citar nem tal, tal, tal camada, tal. Não, é todo mundo, cara. Que é isso? Isso é maravilhoso. Obrigado o tempo todo. Para finalizar, eu queria... Mas o pessoal sabe disso. Eu queria o pessoal perguntar... sabe que eu sou grato a todo mundo. Todo mundo sabe disso. Eu queria hum. perguntar qual que é o segredo do seu sucesso. Ah, segredo. Paixão, hein? Paixão e mais nada. Paixão? Paixão. Paixão. Não tem outra palavra. Eu não tenho outra palavra, não. Bom, e, <risos> e é uma coisa que você faz porque você gosta. Olha, eu já tentei sair fora disso, mas não consigo. Não consegue. <risos> tá certo. Celto, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Eu sou né? foda, segundo você. Obrigado, muito bom, tá? muito bom mesmo. Ah, eu sou foda, segundo mas você. É <risos> Não, mas você vai ver nos comentários aí, galera. Põe é. nos comentários aí o que, que vocês acham do Celto, é. de tudo que você representa para Belo Horizonte, uma figura muito especial para a gente aqui da cidade e que você se eternalize, que a gente fala, é, né? Você que tá falando. É, adoro, que fique, adoro, adoro usar essa frase que quem fique tá falando, eterno no, no seu trabalho que você fez aí para as próximas para todo mundo que que tiver contato com o seu trabalho aí nas próximas gerações e tudo mais vai ser ótimo beleza obrigado Lúcio obrigadas cara obrigado sempre será bem-vindo aqui no estúdio 767 <risos> o que a gente vez, eu vou adorar estar tá aqui cara o que você a gente é o que a gente puder fazer aí para contribuir com o seu trabalho pode contar com a gente tá bom valeu cara nossa então pessoal um abraço espero Graças que tenham gostado aí do Celton que foi um prazer muito grande recebê-lo aqui pessoal clica compartilha dê like Dependendo da plataforma que você tiver, mostra para todo mundo essa mensagem que a gente quer passar aí, para quem, quem tiver relevância aí, para a gente conseguir trazer mais personalidades aqui no Estúdio 767, tá bom? Se quiserem, estamos no, em todas as plataformas, Spotify, Google, YouTube. Um beijo para todos, um abraço e como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, valeu! Música